0: Olá, nesse episódio do Coachcast, Sérgio Albuquerque, que sou eu, estou falando com o Fernando Brancaccio e o papo vai ser sobre felicidade no trabalho e muito mais. Fernando, super prazer te receber aqui no Coachcast e conta pra gente aí um pouquinho da sua história.
1: Sérgio, é, eu que te agradeço o convite, é uma honra estar participando de um, um bate-papo é, e, e eu espero que seja muito feliz é, esse, essa nossa conversa. Bom, eu sou um, um, um profissional que, como tantos outros, ralou bastante né, na, na, é, no mundo corporativo, é, viu que algumas coisas podiam funcionar melhor... É, e tentou, procurou, né, procura repensar um pouco essa questão do mundo do trabalho. Então, engraçado, a minha primeira formação é engenharia e desde cedo que meus os meus superiores sempre é, é, identificavam que eu tinha muito mais a habilidade é, de resolver problemas humanos do que problemas matemáticos, né, e isso acabou me levando para uma carreira em recursos humanos, depois como empreendedor né, e fui estudar um pouco de neurociência para entender melhor. Eu brinco sempre que como engenheiro eu fui tentar entender as pessoas ou recursos humanos, não entendi e fui tentar entender a mente das pessoas na neurociência, mas ainda assim está difícil. Mas, mas o propósito né, do que eu venho buscando nesses últimos sete anos aí como empreendedor é, é transformar o mundo do trabalho então esse um assim sou pai sou marido é, nessa pandemia tenho cuidado de criança feito almoço lavado louça trabalhado em casa ido do pouco para escritório feito muita muita reunião é, por computador e eu acho que é um pouco do, do que a gente vai falar aí como que como que a gente se mantém é, feliz né como como a gente propõe o bem-estar diante de uma de uma situação tão, tão diferente né? e, e, e tão complexa como o que a gente está vivendo hoje
0: que bacana Fernando. é uma história tanto que sirva de inspiração para todo mundo também que, que quer fazer algumas transições né, ao longo da sua carreira né? vamos bater esse papo fantástico aqui e eu quero trazer uma coisa que você falou há pouco ali como eu posso ser mais feliz no trabalho, na minha vida como um todo?
1: Bom, é, é, essa é a, é a pergunta que vale muito, né? É, e, e quando eu comecei a estudar felicidade, é porque felicidade, teoricamente, ela, ela é, é um termo subjetivo, né? E o que é felicidade para mim pode não ser para você ou para quem está nos ouvindo. É, Teoricamente, a felicidade ela, ela, ela compõe é, uma, um, uma constância de propósito, ou seja, né, que eles chamam de eudaimonia, isso vem lá do período socrático, que é o propósito e a hedonia né, que é a soma de momentos felizes né? Spinoza falava isso então quanto mais momentos felizes nós, nós, nós é, é, somarmos nessa trajetória né, e eu digo sempre que felicidade é o caminho e não a linha de chegada mas se eu estou no propósito ou seja, eu, eu entendo o porquê que eu faço e obviamente que se está dentro do meu propósito eu procuro fazer sempre melhor e nesses momentos vão ter, obviamente, momentos ruins e momentos bons, mas a, essa alternância é que dá sentido a, tudo, a todos esses desafios, mas que no, na, no final das contas a gente tenha mais momentos positivos, né? mais momentos, mais picos, né? vamos dizer, de, 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 é, de alegria, do que de tristeza e essas emoções, elas são vitais a gente, mas esse é o caminho da felicidade, então eu costumo dizer que felicidade é o caminho né? Se você sai para trabalhar cedo, né, numa situação normal, e você acorda bem, acorda tranquilo, dá um beijo na esposa, no esposo, nas crianças, se teve filho, no cachorro, e você é, pega o carro, aí você leva uma fechada, aí você fica bravo com a pessoa, né? A gente vive em São Paulo, então o trânsito ele é sempre bastante estressante. Você chega na empresa, meio nervoso, mas aí você encontra aquela pessoa, você bate um papo no café, então assim, é essa soma desses momentos mais é, é, positivos é, que, vai, que vão impactar durante aquela jornada. E aí as jornadas você vai somando, então você vai somando o dia, a semana, o mês, o ano, né, a década e a vida. Né? Então é, é, são, é, ser feliz é uma construção porque eu entendo é que ser feliz no trabalho é uma construção. E obviamente que a gente é, é, não, a vida não é feita só de momentos felizes e, e a gente precisa pesar isso, mas Teoricamente é fazer o que você gosta e procurar se divertir, inclusive né? que a gente estava falando há pouco que diversão ele não é o contrário de seriedade. Né? É, diversão é o contrário o contrário de diversão é chatice né? e o trabalho ele não precisa ser chato é, ele tem que ser sério sim mas ele não precisa ser chato então quanto mais quanto mais pessoas divertidas a gente trabalha quanto mais propostas nessa linha a gente faz eu acho que isso melhora a qualidade ou principalmente a intensidade daqueles momentos bons né que é um pouco do que do que o Clóvis de Barros filho do que ele cita bastante Espinosa falando dos momentos intensos de alegria é, que a gente coleciona na vida eu acho que é, é por aí mas assim é bem complexo
0: esse tema, Zé João. Poxa, isso aí a gente pode ficar aqui batendo papo por muito tempo. Agora, eu gosto muito de histórias, né? E como eu cheguei até você, Fernando, que é uma história interessante, porque eu cheguei até você através da Carla, eu cheguei até a Carla através da Inês Cozo, que é uma amiga querida... Uhum. É eu estou fazendo um curso de neurociências aplicada à gestão de pessoas e negócios com ela, Sim. desde junho está um curso extremamente intenso eu, muito gosto, bacana. eu conheço
1: a Inês gosto muito da abordagem dela de neurociência, é uma abordagem séria e, e bastante prática
0: isso mesmo. E, é, e sempre me chama a atenção o trabalho da Inês. Já há mais de 20 anos que eu conheço o trabalho dela, né? E de dois anos para cá eu tenho a grata satisfação de poder conviver com ela mais de perto. E tá sendo sensacional. É um aprendizado atrás de outro que ela tem uma entrega muito feroz, assim, vamos dizer. Ela entrega muito, ela entrega mais do que, do que a gente precisa até e do que. E, e do que eu tenho condição de acompanhar, porque ela é fera.
1: <risos> ela é, ela é fera. A gente e aí, a história de bem, 10%, é... a gente já tá feliz da vida, né? Porque...
0: É verdade, nossa senhora. É isso mesmo. E eu tenho citado ela em vários episódios aqui, em vários bate-papos, entrevistas. Sempre cai a Inês, porque de alguma forma ou de outra se conectam as pessoas, né? Da mesma forma como Cláudio Tebas, Álvaro Lages. Né? que são pessoas também que você conhece e é muito bacana isso, porque cada um trazendo um aspecto diferente, uma abordagem diferente, e às vezes a gente está falando do mesmo tema é humor, alegria, felicidade
1: é isso mesmo. É, é, é bom. A gente, eu conheço, né? Esses esses nomes que, que que você citou são, na verdade, grandes ícones, né? A gente falava há pouco também do do Márcio Balas. É, são grandes ícones da palhaçaria. E, e eu costumo dizer que o papel do palhaço é, é, é brincar um pouco com aquilo que é sério é, e ser sério um pouco com aquilo que é brincadeira, que parece brincadeira. Né? Então é, a gente subverte um pouco, e eu, eu, eu tenho também um, um pouco dessa experiência né, da, da palhaçaria, mas esses, esses, essas pessoas que, que a gente citou são, são ícones. E que, e que na verdade é, é a construção de, de, de uma sociedade mais mais justa né mais humana é, ela passa muito por esse olhar né do palhaço porque é um olhar é, que ele ele traz primeiro muita percepção e muita sensibilidade o palhaço ele vive disso né? É, automaticamente você liga isso à empatia, né? porque empatia é, é de entender a emoção do outro, aquilo que o outro está sentindo, mesmo que às vezes né, está muito em moda aquele, aquela, essa questão do lugar de fala, mesmo que você não tenha o lugar de fala daquela pessoa, mas se você consegue é, tentar entender o que ela está sentindo, é, isso faz parte é, já de a construção de um mundo melhor. E por último, que, é, que é a, a gente acredita que seja a, 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 o próximo passo da empatia, que é o altruísmo, né? ou seja, você fazer, que é um pouco também do que a gente estava falando sobre propósito, mas é que você, você fazer alguma coisa para que alguém aproveite aquilo, né, sem nenhuma intenção de retorno, né, então a gente tá gravando aqui é, esse bate-papo super descontraído é, e se alguém escutar e aprender um pouquinho, né, do que a gente está falando, ou falar putz, é isso aí mesmo, né, é, isso já faz sentido pelo que a gente está fazendo, pelo tempo que a gente está investindo, pelo tempo que essa pessoa investiu em ouvir, mas ele já faz sentido para a construção de um mundo melhor. E eu acho que a palhaçaria, ela vem muito nesse sentido, ela tem feito muita coisa, né? O próprio humor né? das pessoas, né? É, é, no momento difícil, tem uma frase que eu amo, que eu não sei de quem é, mas que diz assim: é, até tem eu tenho uma foto como palhaço com, com, essa fo com essa frase ao fundo, que assim, é assim: o humor salva a paciência, que salva o amor, que salva o mundo inteiro. Então, é. é Parte daí um princípio né, que a gente enxerga como da alegria, da, como a gente está falando, da hedonia, né, que são momentos felizes, é, da gente melhorar o mundo. Então, são pessoas é, fantásticas né, que, que fazem isso de, em todos os sentidos, em todos os ramos, mas que eu acho que, que passa por isso, né, passa por essa esse caminho da gente procurar a alegria, procurar. É, e, e mesmo assim, né? Desde a época de bobo da corte e tal, de falar algumas verdades, né? De, 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 de se posicionar realmente, é, ou seja, falar sério com algumas brincadeiras e fazer brincadeiras com algumas coisas sérias, né? Porque isso é o que, é o que quebra um pouco, né? Que subverte, né? O palhaço ele tem um papel um pouco dessa subversão. Mas são pessoas fantásticas aí que você citou e que eu me inspiro
0: bastante. Que legal, não, eu também, eu, eu gosto muito deles, né, e eu, agora você falando aí me veio uma pergunta aqui, que eventualmente a gente vê aquele palhaço não tão alegre, aquele palhaço chorando, isso tem alguma conotação que até não, 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 eu não entendi nunca?
1: Então, Sérgio, é, a gente discute bastante isso né, em alguns cursos de palhaçaria, é, e como o palhaço ele, ele é uma representação, porque a gente fala muito da máscara do palhaço, né, que é o nariz, que é a menor máscara do mundo, mas a partir do momento que você entra no mundo do palhaço, você é, vem por um outro caminho... É, atra... é, 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 em busca do autoconhecimento né? Então se você vai fazer Por exemplo é, Uma sessão de coaching Se você vai fazer terapia se você, Então assim São, são, são ferramentas muito sérias né, Que você utiliza Para se autoconhecer O palhaço é uma dessas ferramentas também né? muito, muito menos é, Quando você vai fazer um curso é, Ou quando você vai entender Você vai na verdade é, Olhar para dentro e, e, e explorar e amplificar aquilo que você está sentindo. Então é, a gente não gosta muito, né? Porque ele é, o palhaço ele é um ícone da alegria, do sorriso. Mas obviamente quando você entende que as emoções, principalmente emoções primárias, né, que são alegria, tristeza, raiva, medo, um pouquinho daquilo do, 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 do divertidamente ali, né, aquele desenho fantástico. É, que tem um fundo, um fundo bastante científico é, se você olha para dentro e o que você está sentindo é tristeza naquele momento é, é, existe essa representação então assim, ele pode ou, ou da raiva é, eu acho que, que a, 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 a imagem né, do palhaço triste não é a que me incomoda a que me incomoda é a do palhaço malvado, do palhaço né, do, do, do coringa e quem assistiu esse filme também vê que, que, que tem uma uma toda uma conotação social né de que ele não era aquele aquele monstro quando quando ele começa né, na carreira dele ele se torna né ele vai se tornando aquilo que a gente conhece né mesmo sem assistir o filme sem dar spoiler aqui para quem não assistiu mas que ele vai se transformando em um outro ser em função de como a sociedade o trata né mas é, é, esse é o, é o que é a gente, é, é, teoricamente, é o que nos preocupa mais. Porque ele pode levar, por exemplo, a courofobia, né, que é o medo de palhaço. E existem pessoas que têm realmente medo. Né, a gente, como palhaço voluntário em hospital, eu atuo num grande hospital em São Paulo, é, e, e você encontra pessoas que têm medo. Né? E, e a primeira, primeira coisa, assim, calma, eu estou saindo, é não enfrentar esse medo, não falar, ah, não, é frescura, ah, não, é, se é uma fobia, você começa a ver, naturalmente, a pessoa começa a se transformar, começa a ficar branca, então, assim, é, é, eu acho que muito dessa má utilização, né, dessa, dessa veiculação desse palhaço feroz, maldoso, eu acho que essa, assim, nos incomoda, mas do palhaço triste, eu acho que se é o que ele está sentindo, né, aquela lágrima, não é o símbolo principal né, da alegria, mas a gente precisa entender. Como eu falei, o palhaço ele, ele, ele vem muito dessa questão da percepção e da sensibilidade. E se a percepção interna né, é com relação à tristeza, se ele expõe ali, não tem problema algum. Né? Desde que ele não seja um cara sempre triste, né? porque aí é, já é uma patologia. Né? Já existem, é, é, existem, na verdade... É, patologias, doenças, né, como a distimia que é a falta de humor constante. Então aí é, é tratável, mas, mas eu acho que que não incomoda. O incomoda mais é aquele que as crianças se assustam, né. Então isso para a gente é um pouco mais complexo. Que aí deixa de ser aquele engraçadinho. É, o, o, na verdade, o, o palhaço, é, ele, é, a, a, a graça, né, é, está no simples. Né? Então a gente sempre fala por exemplo, que menos é mais. Principalmente, é que assim, existem alguns, algumas formas de palhaçaria. Então tem o palhaço de circo, que ele é sempre muito mais ampliado. Né? Imagina que você tem um picadeiro que tem um, um, um raio ali de 14 metros, né? que é mais ou menos o, o desenho de um picadeiro em um circo. O palhaço lá no meio que entra para chamar atenção entre duas, duas atividades, vamos dizer. Então ele precisa ser muito expansivo, falar alto, as roupas grandes, gritantes e tal. O palhaço do teatro já é mais encenação, né? então tem também toda uma questão da comicidade, né? da, da, da comédia, da comédia dela arte, né? que vem dos artistas de rua e tal. E o palhaço do hospital é aquela plateia de um para um. né? Então, assim, quem é a minha plateia? Se eu entro num quarto, a plateia é a pessoa que está na minha frente, é o paciente. Às vezes o paciente está dormindo, mas o acompanhante está acordado. Então, assim, a gente não precisa necessariamente fazer graça né a função por exemplo de um palhaço humanitário né que é o palhaço do hospital que é o palhaço né? até tem, tem uma passagem aí você falou com o Tebas o Tebas e o Álvaro fizeram é, é, uma uma atuação super importante naquele desabamento que teve no Rio de Janeiro é, acho que há 4, 5, 6 anos, não lembro é, na, na Serra do, do, do Rio é, e eles estavam em três numa comunidade que foi destruída né? então assim, não cabia a graça ali né? o que cabia era você levar um, um momento de conforto como é um palhaço do hospital né? às vezes você está em uma situação muito crítica né? e, e você passar e olhar e conversar com a pessoa, né? E, 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 e dar uma outra. A gente parodia muito médico né? dentro do, do, do papel do palhaço. Então, quando você quebra aquela sequência lógica né? do, do pensamento da pessoa, né? e fala, nossa, mas um palhaço, você fala, olha, aí você pega um comprimido gigante e fala, não, você, assim, você já quebra um pouco da, 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 da expectativa da pessoa, e aí você leva ela para um outro lugar, né, você brinca com um objeto, então tem, obviamente, algumas técnicas, isso é treinável, é, mas ele não é, o papel não é o de ser engraçado, mas é o de brincar com algumas coisas, então sempre o brincar, o Wellington Nogueira também, que é o fundador do Doutores, também fala bastante disso, sobre o papel do brincar. Né? e isso serve para o hospital, isso serve para empresa, isso serve para casa, né? isso serve então assim quando você brinca e tem uma brincadeira saudável, né, aquela que não agride ninguém, a gente brinca também que que o que o, é, a, o lema do bom humor ele é rir com alguém e não de alguém, né? então a partir do momento que você convida a pessoa para rir né? e pode ser quebrando totalmente uma rotina de sei lá de eu falar ah eu vou medir a sua febre chegou com uma trena né então o pessoal fala nossa nunca esperava né e aí a gente tem uma treninha que de um metro e tá escrito 100 né tá 90 100 em vermelho que número é esse 100? ah então você está sem febre né você está sem mau humor então assim é, são essas coisas que, que acabam quebrando e assim a, a, a graça ela é a consequência de uma atuação onde você tira o foco por exemplo do que do que é ruim do que está fazendo mal né? E, e com certeza dentro dessa né, estuda da neurociência sabe que é, existem aí é, tantos os hormônios quanto os neurotransmissores né serotonina ocitocina endorfina que, que, que dão uma sensação de bem-estar, dão uma sensação de acolhimento, né? e que isso, obviamente, é, 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 é estudado como é, é, um, o riso ele, ele adormece a dor ou ele enfraquece a dor. Então, é nesse sentido que o Palhaço, o palhaço Humanitário trabalha, muito mais em ajudar a, 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 a cuidar de uma dor, seja ela física, seja ela é, é, mental, espiritual do que propriamente de fazer graça de, de, mas a, a, o riso está na consequência né? nunca, nunca no objetivo né?
0: que legal e tudo isso que você está falando também serve para os nossos ambientes de trabalho eu gostaria que você falasse um pouco da Fair Job agora
1: <risos> É, isso, isso, isso serve e, e assim, é, mas né, o que a gente tem visto principalmente, e eu fui vítima disso, né, e, e na verdade eu me coloquei no papel de vítima mas eu fui o, o, o maior responsável por essa por essa dor vamos chamar é, que os ambientes corporativos eles estão cada vez mais agressivos né por uma questão é, é, de, 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 de falta de oportunidade por uma questão é, na verdade o ambiente corporativo seja ele é um recorte da sociedade né? então se a sociedade naquele momento é, ela ela está vamos dizer, mais feroz, né, por uma série de motivos, é, a empresa também vai estar. Tá, né? Então, se ela está polarizada, a empresa também está. Se ela está mais... É, é, é... É, sofrendo os impactos da economia, a empresa também está. Então, assim, ela é um reflexo, um, um recorte da sociedade. Então, é, as, as empresas estão deixando as pessoas mais doentes. Né? Então, o que a gente brinca sempre, né? a Fair Fun, que a Fair Job começou como Fair Fun, é, mas que, assim, que, que a gente prefere visitar as pessoas... É, é, nos escritórios do que nos hospitais, né? e, e como eu falava, eu, eu acabei é, é, descobrindo, depois que eu tinha saído de uma multinacional, que eu estava com burnout, que eu estava tava cheio de dores, estava né, com, com, com uma questão difícil de dormir, estava é, tava sentindo algumas coisas que para mim era um estresse normal e que ia passar, e quando eu comecei, quando eu fui fui é, no médico é, depois de ter saído ele falou Não, você, você teve essa né, estar com burnout né e isso tem um tratamento Bastante complexo aí e tal, e então é, é, a gente prefere atuar dentro das empresas, né? E de que forma que a gente, que a gente busca atuar? Primeiro, que levando também um pouco dessa, né? A gente brinca, a gente faz uma auditoria, né? Que é uma auditoria de quantos sorrisos você dá por dia, por exemplo. Acho que pouca gente se pergunta quantos sorrisos eu dou por dia quando eu tô no trabalho, né? Claro que nós estamos numa situação diferente numa situação né, pandêmica ela é diferente, mas até o um ano passado a gente visitava as empresas fazendo essa auditoria e foi assim, o momento que você mais gosta na, 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 quando você está na empresa é quando você chega, quando você vai almoçar, quando você vai embora, né, então assim, você começa a mensurar... Quais são os momentos que essa pessoa se sente mais confortável? E aí nós não estamos falando de, de, de humor, nós não estamos falando nem de felicidade, nós estamos falando de bem-estar. Né? Então é isso que a gente procura hoje é, medir dentro das empresas, né? um padrão de bem-estar. Então, é, é, e aí eu, eu fui buscar dentro de uma filosofia é, que, que foi implementada no Butão, né? que é o, o, o é um reinado né, é, entre a China e a Índia, que são inimigas ali, então ele fica ali na, na, no, no pé do Himalaia, é, e o rei do Butão, o, na verdade o quarto rei do Butão, ele falou, olha, eu não vou medir a felicidade ou o bem-estar do meu, do, meu, do meu povo é, de acordo com o PIB, né, que é que é, estava convencionado, está ainda convencionado de se medir em felicidade e o primeiro termo é o PIB, ele falou eu quero medir o FIB, é, não é o produto interno bruto, mas é a felicidade interna bruta e a gente é, 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 encontrou nessa metodologia Sergio, uma, uma forma muito mais ampla de, de, de realmente procurar essa mensuração porque ele está essa metodologia do botão que é o Instituto Feliciência, a Carla Furtado, que também é uma outra dica muito legal para você bater um papo, é, é, ela foi buscar lá no botão, ela entendeu, trouxe, né, ela adaptou e trouxe para o Brasil uma, 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 uma metodologia de mensuração. Né, e, e, na verdade de aplicação dentro das empresas. A gente se especializou na mensuração, mas ele ele se baseia é, muito em quatro pilares, no pilares num pilar que é a boa governança. Ou seja, você precisa é, é, ter regras claras, aplicáveis, né, de, de como controlar, como fazer todo esse esse essa essa roda funcionar, é, com o um desenvolvimento socioeconômico sustentável, que é o segundo pilar, com a conservação do ambiente, que é o terceiro terceiro pilar e com a, a, a preservação e a promoção da cultura. Né? Então, esses são os quatro pilares e dentro desses quatro pilares existem nove dimensões, que é o bem-estar psicológico, a saúde, o uso do tempo, a educação, a vitalidade comunitária, a cultura, o meio ambiente, a governança e o padrão de vida. Então, quando você mensura né essas nove dimensões dentro da empresa, você começa a entender, claro que isso é um composto sobre a felicidade interna bruta, mas quando você começa a entender, é, com, esses no, com essas nove dimensões, como que a empresa é, vem conduzindo né, a relação com os seus funcionários, e isso ele está inclusive mais amplo, ou seja, com relação com os seus clientes, com o seu entorno, né, com os seus stakeholders. Então, assim, é uma mensuração que ela não é uma pesquisa de clima ela não é um ranking, né? porque bem-estar, é... para eu ter bem-estar, não precisa você não ter, ou eu ter bem-estar mais que você. Então assim, eu não acredito muito em rankings, né? em selos, olha aqui é a melhor empresa, ou é a empresa que promove mais bem-estar, ou é. eu acho que já passou um pouco desse tempo. É, inclusive a, ma a matemática da felicidade ela é muito ela, ela é muito é, estranha né no sentido de que é, você, quanto mais você divide felicidade mais você multiplica bem-estar né? então é, é, nós estamos falando de divisão e multiplicação mas assim você tem que dividir para ganhar né? Né? então que geralmente não é uma questão do ranking, né? Aí eu escutei já pessoas falando assim, ah, não, mas brasileiro adora ranking, o, o, o ser humano adora ranking. Sim, mas é, é não nesse sentido. eu Acho que nesse sentido, é, não, ele não é a felicidade não é meritocrática, né? A felicidade e, e, e existem algumas fórmulas muito simples. Então, o que a gente tem buscado fazer dentro das empresas, é, é mensurar, é entender e depois tentar aplicar essa sistemática bem simples né, para que a empresa olhe para dentro o que ela está fazendo, né, é, para que ela traga pessoas de fora é, que comunquem desse propósito, né, que, que, que se espelhem né, quase que um match, quase que um Tinder, né, das, da, entre a empresa é, e, a, e a pessoa, porque não existe, lugar, não existe pessoa errada, existe pessoa no lugar errado, é né, isso que a gente acredita, então esse match é importante. Se uma empresa valoriza, né, é, por exemplo, o uso do tempo né, é, é, de uma forma bem valiosa, eu não, se eu trouxer uma pessoa que não valoriza isso, ela não vai se identificar. E aí, ela vai, vai começar a, a, a passar por mais momentos infelizes do que felizes, né? Então é, é, é um pouco dessa, dessa busca do que eu faço melhor é, e quem valoriza mais isso dentro da empresa. Ah, não, o banco, os bancos ou as instituições financeiras, elas são isso, aquilo. Aí você começa a rotular um, um determinado mercado, né? Ou o mercado do varejo e tal, que são naturalmente mercados um pouco mais agressivos. Mas existem pessoas que não vem mal naquilo né? e que elas naquele momento elas precisam um pouco mais daquilo então é, é é a pessoa certa no lugar certo e a fair job ela vem justamente para fazer tentar fazer essa mensuração para que a gente consiga colocar as pessoas certas e colocassem a empresa, ou os líderes dessa empresa no rumo certo. No rumo certo, ou seja, se o acionista acredita naquilo, né, e, e obviamente que ele precisa ter retorno, mas o retorno como, o lucro como consequência e não como causa. Então, assim, a gente segue um pouco do, do capitalismo consciente e tal, do sistema B, né, que são aí já sistemas mais, mais desenvolvidos, mundiais, é, que já estão nessa busca, né, mas mensurando o simples, mensurando, por exemplo o Fib, a gente gosta muito do Fib, a gente gosta do NPS, né? Que o NPS é o Net Promote Score, é, que é uma uma, uma mensuração para ver quanto que o cliente é, ele 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 está é, é, encantado, por exemplo com, com a sua empresa, Então, quanto, quanto que ele indica, né, se ele é promotor ou se ele é detrator é, da sua marca e o ENPS que é o Employee Net Promote Score, score é, ele, ele faz para dentro, assim, quanto você indica um parente para vir trabalhar aqui? Né? É, de 0 a 10, quanto que você indica. Então, assim, são, são, são mensurações bem simples e que não é um ranking, né? não se trata disso, mas se trata de olhar para dentro e tentar fazer a empresa evoluir dentro daquilo que faça sentido com relação a propósito, com relação principalmente à longevidade da empresa. Então, a Fairjob é, é, tem, tem se especializado nisso né? e depois, obviamente, fazer algumas, algumas mensurações, inclusive com relação... A, a, aos colaboradores, ou seja, seja o FIB, ou seja o ENPS a entrega que esse colaborador faz para o cliente né, com relação ao NPS, né, ao, ao grau de satisfação desse cliente, e depois com o EBITDA ou com o Rossi, né, que são duas grandes é, indicadores de, de, de é, valuation, né, de valorização da empresa. Então, é, o quanto que um impacta no outro e quanto que, obviamente, o, o, o acionista está tendo retorno. Mas esse é um retorno consciente, esse é um retorno é, que ele vem de uma promoção de bem-estar e de felicidade dentro da empresa, que promove uma satisfação e um engajamento do cliente, que promove é, é, que, que por consequência traz um lucro que pode ser reinvestido tanto na empresa quanto na sociedade então esse é o papel hoje da, da, da Fair Job fazer essas mensurações, apoiar as empresas para que elas olhem para dentro e não para fora né? acho que isso é o principal, sei que eu falei bastante aí,
0: hoje mas. Fernando, você deu uma aula aqui e eu espero que todo mundo ouça e repita, tem que ouvir duas vezes, e, e definitivamente foi fantástico, né, tudo que você falou, e realmente uma das coisas que chama mais a atenção é, que é fazer isso de forma simples, né, já dizia Leonardo da Vinci que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Eu adoro essa frase, é muito, é. Eu também. E deixa para os nossos ouvintes, então estamos chegando ao fim desse bate-papo, mas com certeza o convite já está aberto para uh, batermos um outro papo, que eu acho que tem uh, só a Fair Job aí, você não falou tudo, tudo que você faz ainda e outras vertentes, né? Uh, como que as pessoas encontram o Fernando, a Fair Job...
1: Bom, é, a gente está nas, nas, nas redes sociais, www.ferjob.com.br a gente está fazendo uma alteração, inclusive no, no nosso site, a gente está fazendo uma modernização é, nós estamos no Insta, nós estamos no, no Facebook, nós estamos no LinkedIn como fairjob.br é, o, o, o nosso e-mail é olá.ferdjob.com.br então se alguém precisar é, bater um papo, entender melhor a gente tem todo o material é, e, e Sérgio, eu te agradeço Agradeço demais esse, esse, esse espaço e esse papo. Né? A gente se conheceu há pouco tempo, mas é, é, é porque eu acho que isso é o mais importante. Né? Esse papel que você faz né, na divulgação de temas é, interessantes, importantes para a melhoria do ser humano e, consequentemente, dos ambientes e da sociedade, eu acho que isso é fundamental. Né? É, é, esse papel seu de amplificador de boas novas, de boas notícias, e você citou aqui pessoas que estão nesse caminho também, e pessoas fantásticas, como a Inês, como o Cláudio, o Álvaro, é, é, eu acho que isso, é isso que muda o mundo mesmo, né? é isso que, que a gente é, segue num propósito aí, de, de realmente melhorar, encontrar o que é bom e amplificar isso, então eu te agradeço o, o, o convite, te parabenizo é, pelo, pelo trabalho, e a hora que você quiser, a gente bate um outro papo, Sobre esse, sobre outros assuntos aí dentro da, da felicidade, porque eu acho que esse é o nosso caminho.
0: Excelente, Fernando. E eu faço um convite a todos: vamos ser mais felizes. E Oi. um forte abraço para você. Muito obrigado pela, pela sua gentileza em estar aqui no, no nosso podcast, Fernando. Imagina,
1: eu que te agradeço o convite, Sérgio. Grande abraço para você e para os nossos ouvintes aí.